0: Oke, jadi kawan-kawan eh, selamat datang di acara FB Live kali ini. Temanya <coughs> temanya adalah Fata Morgana Khilafah bersama Bung Hamid Basyaid. <coughs> eh, sebagaimana kita ketahui, Khilafah ini menjadi pembicaraan yang sangat hangat dari sejak meninggalnya Nabi Muhammad hingga sekarang. Bahkan terakhir-terakhir ini, Ada yang mengklaim bahwa di Indonesia pun ada yang namanya khilafah. Tapi sebelum sampai ke sana, pertanyaan saya langsung menukik ke yang namanya Fata Morgana ini. kan. Jadi selama ini kita selalu dibayangi atau dijanjikan bahwa khilafah itu penuh dengan hal-hal yang indah-indah. Padahal dalam kenyataannya sering sekali itu berbalik keadaan dengan yang sebenarnya. salah satunya adalah fakta bahwa tiga khalifah yang pertama khalifah rashidin itu meninggal dunia terbunuh dan di saat uh, yang sehabis itu uh, cucunya nabi muhammad hussein juga uh, terbunuh uh, great grandchildrennya nabi muhammad yaitu si Zaid juga terbunuh uh, Saya ingin bertanya kepada Bung Hamid. Sebenarnya konstelasi politik setelah Nabi Muhammad itu bagaimana? Sehingga terjadi pembunuhan yang sebegitu hebatnya di kalangan sahabat-sahabat terdekat Nabi.
1: Wah ini pertanyaan sulit ya. Tetapi gini, <coughs> sorry. Sorry. Saya rasa itu sebabnya karena memang tidak ada petunjuk yang jelas ya tentang bagaimana transmisi kekuasaan di apa namanya dipindahkan ya mm -hmm. uh, karena ya ini agama bukan politik ini gitu sangat simpel sebetulnya ini karena ini agama bukan partai politik atau bukan sistem elektoral atau apalah sesuatu yang politik ya maka Tidak ada itu mekanisme pemindahan atau peralihan kekuasaan uh, secara jelas gitu. Dan ketiadaan itu biasa saja, bukan nggak perlu dianggap kelemahan ya karena ini memang bukan satu sistem politik. Ini kan satu waktu itu ya, itu kan satu komunitas yang disebut komunitas religius gitu ya. yang berkumpul atas dasar kesamaan apa kesamaan agama gitu ya dari satu masyarakat yang begitu sederhana ya. wilayahnya sangat kecil uh, orang-orangnya juga sangat sedikit itu ya waktu itu pasti ada datanya tentang berapa ribu orang ya sebetulnya karena waktu Nabi hijrah dari Mekah, itu kan yang ikut 70 orang saja. Jadi setelah 10 tahunan lebih di Mekah, maka Nabi Hijrah ke Madinah itu yang ikut sebetulnya hanya 70 orang. Dan itu dilakukan eksodus, bukan eksodus juga, ya, eksodus itu perpindahan besar-besaran. Pokoknya perpindahan ini dilakukan secara bertahap. Gitu ya, Dengan berbagai alasan teknis dan taktis sebetulnya. Nah, coba aja, jadi 10 tahun, Kemudian uh, dan kemudian 12 tahun masa hidup Nabi di Madinah itu itu berapa terjadi pertambahan pengikutnya ya dari semula modal dasarnya 70 orang ya lalu mungkin ada warga lokal warga lokal itu maksudnya warga Madinah asli yang ikut uh, memeluk agama ini itu selama 12 tahun setelah itu Nabi meninggal. Berapa itu? Pernah nggak ada studinya atau dipikirin berapa jumlah komunitas itu sebetulnya? Tapi berapapun itu, pastikan sangat kecil. Ya. Lalu ada kita tahu yang sejarah yang standar kan, ada komunitas Yahudi yang jauh lebih tua. Ada tiga atau empat puak Yahudi, Bani Koraizah, Bani Kainukah, Bani Nader gitu ya, yang jauh lebih dulu ada di situ. Lalu ada kelompok komunitas Kristen yang kabarnya komunitas Tristaneskorian, lalu umat Islam ya selebihnya orang Badui Pagan ya. Nah jadi kalau kita ngomong umat Islamnya sendiri di situ pasti kecil sekali. Dan ini komunitas baru dari segitu ini kan komunitas baru karena dia datang di tengah uh, konsolasi masyarakat yang sudah memiliki atau memeluk agama masing-masing. Gitu. Jadi nggak ada mekanisme itu. Dan itu wajar saja, gitu, bukan sesuatu yang aneh. Kalau ada secara rinci, justru kita heran, gitu, tentang peralihan kekuasaan itu.
0: Oke, okay. uh, ini kan, uh, jadi sebenarnya kalau menurut Bung Hamid, Nabi Muhammad itu tidak meninggalkan sistem politik kan, dan kemudian dalam kenyataannya sistem politik itu dibajak oleh berbagai kepentingan, dan kepentingannya kebanyakan adalah kepentingan dari keluarganya sendiri, yaitu Bani Hashimiyah. Abbasyah dan juga Umayyah uh, yeah. kalau melihat kekejaman-kekejaman politik zaman itu misalnya uh, dimana sampai uh, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh umat Islam sendiri seorang uh, Ibnu muljam misalnya yang yang Hawarij yang yang menentang uh, kedua belah sampai dan membikin grup baru <tuh> dan kemudian uh, uh, khalifah Yazid yang membunuh uh, membunuh Hasan dengan diracun dan kemudian membunuh Husain dengan dipenggal, terus kemudian cucunya Yasid si Hisam yang juga membunuh e, Zaid. E, kenapa konstelasi politik zaman itu sebegitu seramnya sehingga demi kekuasaan mereka bisa membunuh keluarga Nabi sendiri? Itu apakah zaman itu memang sudah terbiasa seperti itu atau memang konstelasi politik ketika ini berhadapan dengan keluarga menjadi semakin semakin intens. Ya, pertama begini ya, politik dinasti
1: atau kerajaan itu hampir pasti hampir niscaya diwarnai oleh kekerasan-kekerasan internal semacam itu. Hmm. Itu terjadi di Cina jauh sebelum Islam ya. Islam kan baru 1400-an tahun ya. Cina itu tiga ribuan tahun ya jadi politik eh, di seputar istana eh, kerajaan-kerajaan Cina ya waktu itu ada tujuh kerajaan yang besar itu namanya Chin yang kemudian jadi nama Republik sekarang Cina itu juga begitu Bung eh, di Mughal juga bahkan sampai abad-abad yang lebih baru India begitu juga lalu di Persia ya apa Darius Cyrus segala macam itu yang juga jauh sebelum Islam itu begitu juga kerajaan-kerajaan Jawa ya Mataram dan lain-lain itu kan banyak apa seputar itu jadi dalam hal ini eh, politik orang-orang Islam itu itu karena menyangkut kekuasaan kerajaan dan tidak ada mekanisme demokratis tidak ada apa sistem politik yang modern belum ditemukan waktu itu itu lumrah sekali jadi niscaya mereka juga sikut-sikutan dan dalam kasus orang Arab ya misalnya anda lihat sampai hari ini Arab Saudi itu seperti itu lihat sekarang yang hari ini di Arab Saudi ini kan luar biasa sikut-sikutannya yang namanya Muhammad bin Salman ini kan benar-benar hampir 24 jam ter terancam. oleh siapa? Oleh saudara-saudaranya sendiri bukan oleh musuh dari luar. Oleh sepupunya, oleh anak apa mungkin saudara tirinya karena dia kan anak istri ketiga ya, dia anak istri anak pertama dari istri ketiga si Muhammad bin Salman ini. Lalu anak-anak raja Salman yang lain dari istri sebelumnya tentu tidak terima yang jauh lebih tua padahal anak ini baru 30-an tahun. Dan seluruh jadwal, Anda lihat aja, eh, pernah ditembakkan kemarin itu berapa bulan lalu. Nah, se selama tidak ada mekanisme demokratis, ya, sudah pasti eh, politiknya akan banyak sekali diwarnai oleh kekerasan semacam itu. Ya. Kenapa? Karena kekuasaan itu sangat enak, Bung. Anda kalau berkuasa itu benar-benar enak, Jadi makanya kan e, diburu orang di seluruh dunia di mana-mana gitu. Nah, e, lalu kan mungkin yang Anda maksud juga ironinya, kok ya politik yang atas dasar agama, kok juga sama, sama wataknya, sama karakternya dengan yang sekuler gitu ya, atau yang tidak didasarkan oleh prinsip-prinsip agama seperti di kerajaan-kerajaan Cina kuno, atau di kerajaan Jawa kuno, dan seterusnya, Ya itu kita melihat bahwa ternyata begitu politik masuk itu semua dikalahkan oleh politik ya termasuk agama yang katanya luhur dan sebagainya ya kalah oleh apa hukum besi politik hukum besi politik itu adalah sikut-sikutan kekuasaan pengkhianatan politik gitu ya pembokongan politik pura-pura setia. sama satu orang lalu kesetiaannya sebenarnya sama yang musuhnya si orang itu dan seterusnya jadi dari segi ini nggak ada yang nggak ada yang luar biasa sebetulnya Bung Amin dan nggak ada yang apa nggak
0: ada yang keluar dari hukum hukum besinya gitu hmm. ini uh, ini kan kaitannya sama sejarah tadi sejarah uh, ilmu pemerintahan kalau uh, Yunani sudah pernah uh, apa namanya menelurkan apa yang, yang namanya demokratis demokrasi Kenapa malah justru kalau yang namanya agama yang harusnya yang katanya lebih sempurna kok malah sistemnya lebih kacau balau? Itu kan sebenarnya bisa di, bisa dijadikan sebagai alat serang bahwa agama tidak lebih sempurna dari sistem sekuler kan? ya?
1: Iya karena agama itu kan satu himpunan idealisme gitu ya yang dikatakan agama itu adalah hal-hal yang ideal. dan wajar kalau agama itu mengejar hal-hal yang ideal kalau enggak dia sama saja dengan yang lain toh. Nah, yang yang jadi soal itu Bu saya kira orang-orang beragama itu tidak membedakan antara fakta dan indikator. Ya, yang di yang banyak disebut oleh agama itu sebetulnya ciri-ciri atau kondisi-kondisi ideal atau ideal type dalam bahasa sosiologinya Max Weber. Nah orang beragama umumnya tidak bisa membedakan itu antara yang ideal type dengan faktanya apa yang dirumuskan dalam ajaran agama sebagai ideal type mereka anggap itu faktanya atau kenyataannya padahal itu ada jarak yang besar sekali itu kan sesuatu yang diajarkan agama adalah sesuatu yang sebaiknya diupayakan gitu ya sebaiknya diwujudkan ini kira kira pedoman besarnya dan pedomannya itu pedomannya sangat garis besar ya sangat garis besar eh karena nggak mungkin ada petunjuk yang sangat teknis jadi agama belum sama sekali belum bisa bicara secara detil ya tidak mungkin gitu karena itu eh ya, Memang ironis, ironis. Tapi kalau kita lihat apa, lihat kenyataannya atau lihat hal-hal uh, yang sesungguhnya, kita sebetulnya nggak perlu terlalu heran atau kecil hati, karena memang yang dikatakan agama itu, oleh agama itu adalah ideal type tadi atau indikator-indikator seorang yang misalnya pemimpin yang baik itu adalah begini-begini itu begini-begininya itu adalah ciri-ciri. Bukannya diakui bahwa pemimpin semacam itu ada, bukan gitu? Itu kan cuma ciri-ciri yang disebut sebagai pedoman besar. Misalnya kalau anda memilih pemimpin atau kalau anda sendiri menjadi pemimpin sebaiknya begini dan yang sebaiknya itu belum terwujud atau dalam banyak hal tidak tidak pernah terwujud paling mendekati. Jadi nggak ada yang nggak ada yang aneh sebetulnya dari segi itu ya. Dan
0: kemudian uh, uh, apa namanya pertarungan politik ini kan kemudian menjadi pertarungan teologi juga kan eh uh, uh, ada yang Sunni kemudian ada yang Shia ada yang ibadi ya khawarij kan menjadi ibadi uh, dan kemudian ini benar-benar seolah-olah ini uh, bukan hanya masalah kekuasaan tapi juga masalah agama. Nah it, itu uh, uh, mohon bung ceritakan bagaimana. pertarungan politik itu kemudian di, dibawa dibawa ke karena agama. Sehingga uh, pendengar ini uh, sadar bahwa sebenarnya pertarungan politik itu ketika agama dimasukkan ya kemudian akan menjadi 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 uh, apa ya menjadi kabur gitu. Orang ngiranya membela agama tapi sebenarnya membela politik masalah uh, sunni siaden khawarij ini. Silakan Bu.
1: Iya, itu uh, akhirnya bisa jadi anu ya. Akhirnya bisa jadi Resiprokal ya. Atau saling timbal balik. Anda bisa mulai dari agama gitu ya. Lalu ketika uh, bertarung atau berkelindan dengan hal lain. Lalu katakan jadi politik. Lalu si politik ini kembali jadi agama. Lalu generasi-generasi berikutnya sudah sulit sekali membedakan mana yang agama dan mana yang politik. Yang, yang terjadi semacam itu sebetulnya. Katakanlah, kita mulai dari mana? Dari awal sekali, katakan ya. Dalam Islam, gitu ya. Mungkin itu asalnya eh, agama. Mungkin motif-motif orang itu. Misalnya tidak suka pada pemimpin yang bukannya zalim saja, tetapi yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang saya bilang tadi, yang sebenarnya memberi indikator saja, memberi ideal type tadi. Tapi kalau menyimpang dari itu, dianggap benar-benar menentang. Padahal memang itu cuman indikator ya. Nah, katakan itu awalnya, motif awalnya. Tetapi begitu masuk lalu perjalanan waktu, generasi-generasi berikutnya kan sudah kabur sebetulnya itu. Mana yang apa namanya, motif awalnya, mana yang belakangan sudah campur aduk. Tetapi bahwa politik dan agama itu selalu berkelindan, iya memang itu terjadi di mana-mana. Sebetulnya di semua agama, ya Anda lihat ya Kristen, paling jelas itu Kristen sebetulnya ya, ada imperium besar, Hindu atau bahkan Buddha yang kita anggap agama yang sangat damai gitu ya, tetapi pada situasi tertentu bisa terjadi kayak pembantaian Rohingya Muslim di mana? Di Burma ya, di Myanmar, di Muangthai juga biksu-biksunya kan pada Momen-momen tertentu ya sangat berpolitik ya turun ke politik. Jadi memang politik itu benar-benar memukau. Nah di dalam Islam juga apa cukup jelas itu bahwa motif-motif itu bercampur. Bahkan kadang-kadang itu mungkin juga sering bukan kadang-kadang, tapi yang kita tahu agak jelas itu misalnya begini bung, misalnya debat teologis tentang Apakah seorang uh, muslim yang dosanya banyak itu tetap bisa masuk surga atau dia uh, masuk neraka gitu isunya. Itu is dikemas sebagai isu teologis lalu ulama macam-macam pendapatnya seperti biasa ada yang bilang bagaimanapun juga sebesar apapun dosanya sebesar apapun kejahatannya selama dia masih muslim maka dia akan masuk surga. Pada akhirnya, tetap. Kata yang lainnya, kata ulama lawannya, ya nggak bisa, walaupun kau muslim, saya buat kalau dosamu terlalu besar, kejahatanmu tidak terkatakan, maka kamu walaupun muslim, ya tempatnya di neraka. Oke? Itu kan seolah-olah. Nah, maka istilah itu kemudian muncul dari mutazila ya. apa Manzila baina manzilaten. Jadi orang semacam itu tempatnya adalah, ini jalan tengahnya, jalan tengahnya lucu. Jalan tengahnya adalah tempatnya orang itu adalah tidak di neraka, tidak juga di surga. Jadi gitu. tengah-tengah yang di Quran disebut di mungkin di al-A'raf ya, di tembok tinggi. Pokoknya, nah, makanya posisi di antara dua posisi. Ya tentu membingungkan, tetapi itu sekedar jalan tengah. Tetapi yang paling penting di sini dicatat adalah bahwa sebetulnya itu adalah debat politik. yang dikemas sebagai dia debat teologis. Mengapa? Itu adalah sindiran bagi khalifah yang baru meninggal yang menurut sebagian orang lawan-lawannya ini benar-benar jahat si khalifah ini. Tetapi kalau dia ngomong terang-terangan itu membawanya atau mendudukannya sebagai debat politik, dia akan ditumpas oleh pengganti khalifah yang baru yang merupakan kerabatnya atau atau bapaknya ya. Penguasa baru ini kan anaknya gitu ya. Nah, itu cara mereka, cara orang-orang agama itu, ulama itu mengemas pasemon kalau belum bahasa Jawanya, kayak sastra, nyindir politik, tapi pura-puranya debat teologis gitu. Nah, karena alasan tadi, gitu. Nah, jadi saya kira, apalagi kalau kita ngomong hadis ya, hadis itu banyak sekali hadis politik toh, walaupun mungkin substansinya benar dan kita setuju. Ya jangan keliru ya kita harus hati-hati melihat ini. Misalnya ada hadis yang bilang bahwa kalau seseorang minta jabatan jangan kasih, gitu ya. Uh, nah itu kan pasti sindiran politik untuk satu orang atau satu kelompok yang kira-kira berkampanye atau apa kalau zaman sekarang ya untuk menduduki satu posisi politik tertentu, gitu. Lawannya nggak suka lihat cara itu lalu mengatasnamakan Nabi pernah Nabi bilang begini, gitu. padahal itu diproduksi kira-kira 200-an tahun rata-rata ya setelah Nabi meninggal. Hadis-hadis semacam itu dan jumlahnya ribuan kali lebih banyak daripada apa yang disebut hadis sahih. itu. Jadi itu fenomena yang biasa sekali sebetulnya. Dilihat dari segi itu.
0: Oke. Okay. Tadi kita membahas sejarah-sejarah um, kelam ya. Uh, kita sekarang beranjak sedikit Men sejarah cerah eh, sejarah cerah cerah sedikit lah nggak sedikit ya oh, enggak, 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 iya, sedikit jadi setelah kekejaman di masa Khalifah Rusidin dan kemudian di masa Umayyah yang mengorbankan banyak sekali keturunan Nabi Muhammad sendiri kemudian ada dinasti Abbasiah yang kemudian memindahkan yang ke Baghdad nah dinasti Abbasiah ini berpikirnya cukup rasional atau lebih 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 politis tapi yang real politik yang di, dia tidak ke arah parapan lagi tapi cenderung uh, apa mengadopsi uh, budaya Persia terutama budaya administrasi dan kemudian sains dari India dan sebagainya nah kalau menurut bung model khilafah yang lebih rasional seperti uh, mutazilahnya um, Baghdad ini apakah masih bisa relevan sedikit di dibahas daripada khilafah-khilafah yang sekarang sedang ramai dibicarakan misalnya Osmania atau uh, apa atau, hmm. atau atau yang hmm. lain.
1: Menurut saya sih ya uh, sebenarnya sudah sudah tidak relevan lagi yang bentuk manapun ya saya mohon maaf harus terus terang bahwa karena keadaan dunia sudah begini jauh sekali uh, berubah ya dan itu itu hampir-hampir merupakan hukum sejarah. yang biasa bahwa semuanya berubah. Faktor terbesarnya Anda lebih tahu, sains dan teknologi. Ini betul-betul mengubah wajah kemanusiaan, wajah peradaban umat manusia, yang luar biasa sekali. Dan ini baru berlangsung kira-kira 400-500 tahun terakhir. Sementara ya khilafah-khilafah itu terakhir Usmani sampai abad 20, awal sih ya. Tapi sebetulnya sudah makin tidak relevan. dan penemuan-penemuan iptek yang paling baru itu sudah benar-benar eksponensial yang sudah mengubah jauh sekali ya umat manusia ya sistem politiknya juga. Jadi saya kira ketimbang kita membahas yang lalu khilafah bentuknya apapun ya lebih baik kita menyongsong situasi dunia yang akan datang ini dan yang sedang berjalan sebetulnya bukannya akan datang banget. sedang berjalan ini kita mau apa gitu ya misalnya kita ngomong umat Islam gitu ya mau apa sebetulnya umat Islam ini dengan situasi dunia yang seperti ini kalau cuma ngomong sistem yang lalu apalagi sekedar sistem politik politik itu salah satu bidang kehidupan saja sebetulnya yang makin lama juga makin tidak deterministik ya makin tidak menentukan masa depan satu bangsa satu masyarakat gitu ya itu kan enggak eh, banyak gunanya sebetulnya ya. Nah, yang disebut apa rezim yang lebih rasional Mu'tazilah. Ya ketika berkuasa kan kurang lebih sama saja, Di mana tuh yang ada apa kaum Buwaihid ya. Itu kan sama sama saja tadi seperti saya bilang kena hukum besi politik gitu. Jadi Perbedaannya itu bukan perbedaan-perbedaan kategoris ya antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu sebenarnya bukan bukan perbedaan kategoris tapi perbedaan gradasi saja ya sama seperti misalnya politik Amerika sekarang bagi kita banyak orang di sini nggak ada bedanya mana Republikan sama Demokrat kan karena memang benar Republikan dan Demokrat itu bukannya perbedaan kategoris itu dua partai politik saja. Dan di luar itu ada banyak partai politik lain di Amerika, cuman jarang ikut pemilu. Nah, jadi eh, sebetulnya nggak nggak banyak ya, nggak banyak yang bisa dibahas sebagai kajian sejarah sih, boleh saja dan mungkin penting. Tetapi kalau mau diteladani, apanya yang mungkin teladani? Bunuh bunuhannya. Jadi, eh, bunuh bunuhannya. Lalu sebagai filsafat pun. Sebetulnya kan itu anu bung, sebetulnya kan itu dekat ke filsafat Plato, ya hilafahisme itu. Nah, uh, ya banyak orang nggak suka kalau saya ngomong gini. Loh, faktanya begitu sudah pasti. Plato 2.500 tahun yang lalu kok udah jauh lebih dulu dia ngomong tentang perlunya philo king philosopher. Kan gitu. Bagi Plato yang bagus itu yang jadi penguasa siapa king philosopher? Yaitu raja yang Uh, yang punya watak filosofis gitu atau punya watak filosof gitu ya sehingga apa sehingga dia jadi bijaksana pikirannya mendalam dan sebagainya sementara rakyat rakyat biasa itu kata Plato ya ya nggak usah ditanya atau nggak usah nggak mungkin mereka bisa ngambil keputusan-keputusan penting dalam satu negara yang menyangkut hajat hidup orang banyak orang bodoh kok kasarnya begitu aja lah. jadi yang harus berkuasa itu orang-orang pinter saja. Nah, inilah kemudian yang diadopsi oleh uh, misalnya Imam Khomeini di Iran ya, dengan konsep Wilayatul Faqih yang 13 orang. Yang sekarang imamnya uh, Ali -Al Khomeini ya. Itu kan mereka berada di atas konstitusi. <laughs> Bayangkan. <laughs> Itu kan Platonistik sebetulnya. Kan Platonistik. Nah, jadi Kalau dalam Suninya kan ahlul, ahli wal akh, ya orang-orang yang me, menyimpul gitu ya, prinsipnya sama aja itu. Cuman di dalam kasus Sunni dia tidak pernah menjadi penguasa real, penguasa nyata ya. Di dalam Syiah sudah 40 tahun terakhir ini terjadi sampai hari ini, ya wilayah fakih Itu semuanya kan sebetulnya platonistik. Ide dasarnya dari Plato bahwa yang pantas menjadi penguasa itu hanyalah orang-orang pinter yang disimbolkan dengan philosopher. Orang-orang yang pikirannya mendalam. Nah, filafa ini kan begini juga. Tidak ada mengenal sistem elektoral, yaitu harus dipilih di antara orang-orang tertentu saja, dan kemudian dinastik, turun-temurun. Nah, pertanyaannya kembali, lo sistem politik semacam itu, apanya yang mau kita teruskan? Tidak mungkin diterima oleh sensitivitas atau sensibilitas uh, global modern yang nggak bisa diterima itu. Nah sekarang kalau kita lihat di Timur Tengah ada Hashimi di Jordania ada Saudi di Saudi ada Kuwait ya di Kuwait itu harus dianggap sebagai sisa-sisa sejarah atau residu-residu uh, perkembangan peradaban manusia dalam konteks sistem politiknya sisa-sisanya itu. Uh, bahkan mereka masih monarki absolut ya. Itu di Inggris sudah jadi monarki konstitusional ya. Di Thailand sudah jadi monarki konstitusional. Di beberapa tempat lain sudah. Nah, kasus Timur Tengah itu, Maroko termasuk sampai Maroko, itu kan belum jadi monarki konstitusional. Masih monarki absolut. Nah, sejarah, sejarah umat manusia itu memang selalu begitu, Bung. Tidak pernah serentak gitu. sesuai dengan prinsip uh, teori evolusinya Darwin. Jadi ada mutasi gen itu bertahap atau sporadis di sana-sini, nggak pernah serentak. Nah, dalam hal ini, sistem-sistem uh, politik yang terbelakang, seperti yang masih kita lihat di Timur Tengah itu, harus dilihat sebagai residu sejarah saja, yang nanti, entah apa, cepat atau lambat, mungkin masih lama, akan berubah. Sesuai dengan perkembangan sejarah umat manusia di tempat-tempat lain secara global. Kan tinggal sedikit nih sekarang. Lihat aja dibanding 200 300 tahun yang lalu misalnya, kan tinggal sedikit ini sistem yang bentuknya kerajaan. Dan ya kerajaan pun kemudian ganti baju atau pakai selimut lain yang namanya monarki konstitusional. Jadi kekuasaannya simbolik. Jadi tidak ada jalan lagi sebetulnya untuk membentuk sistem kuno semacam itu, Bu. nggak mungkin lagi. Uh, uh,
0: ini kaitannya kalau uh, apa nih? jadi banyak orang yang masih berromantisme uh, ke belakang dengan menganggung-anggungkan sistem khilafah kan. dan permasalahan terbesarnya adalah mereka tidak belajar sejarah secara uh, rasional, secara uh, realistik gitu. jadi yang dibayangkan hanyalah yang baik-baiknya yeah. saja dan kemudian uh, di digambarkan dengan uh, sangat bias. nah ini kalau menurut uh, Bung Hamid bagaimana menyadarkan orang-orang ini bahwa cita-cita romantisme sejarah mereka ini sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan ya. apakah ini permasalahannya di pendidikannya atau di agamanya yang uh, menghijack otak manusia supaya bias saya kira pertama yang
1: yang cukup menonjol itu adalah orang-orang beragama itu tidak belajar sejarah memang yang mereka baca adalah hagiografi bukan historiografi ya jadi kalau ngomong ini misalnya misalnya tentang nabi gitu ya itu kan yang dibaca itu sirah sirah nabi itu hagiografi itu bukan historiografi karena apa kalau historiografi itu itu ilmu sejarah yang pakai banyak metode ya Metodenya berkembang terus juga macam-macam, tetapi satu hal yang sama adalah dia mencoba menangkap seluruh cerita yang relevan yang hidup di masa itu, gitu ya. Nah sekarang saya, kita mulai tadi dari awal aja kita nggak ada yang bisa jawab, ya misalnya berapa sih sebetulnya sensus penduduk atau jumlah orang-orang uh, yang mengaku atau mengikut beragama Islam pada masa Nabi meninggal? di Medina nggak ada datanya kita mungkin di tempat lain ada tetapi ini sebagai contoh bahwa memang uh, kita itu bukan belajar historiografi bu belajarnya hagiografi nah hagiografi itu adalah satu cerita nah kalau dalam Jawa itu babad babad bukan sejarah romantisasi nah kalau ya
0: babad kan romantisasi um? juga
1: Iya, iya. Jadi melihat sejarah atau apa yang berkembang di dalam peradaban manusia itu berdasarkan kisah-kisah orang-orang besarnya saja. Gitu ya. Nah, sehingga misalnya ya, sejarah Islam misalnya ya, di Madinah. Itu kalau di dalam buku-buku literatur-literatur internal Islam dari kalangan ulama, dari siapalah misalnya Ibnu Ishaq gitu ya, biografer nabi yang pertama. Itu kan hampir nggak ada cerita tentang lingkungan setempat waktu itu, lingkungan globalnya. Misalnya pada masa itu kekuasaan di barat itu siapa, di timur siapa, di Cina itu siapa. Kan enggak ada tuh. Semuanya stuck atau suntuk fokus pada person-person tertentu dalam hal ini primadonanya adalah nabi sendiri. Nah, bagaimana misalnya uh, lingkungan sastra di Timur Tengah waktu itu nggak ada yang tahu bukan nggak ada yang tahu nggak ada datanya gitu. Nah uh, karena itu saran saya lebih baik kita belajar sejarah sebagai historiografi bukan sebagai hagiografi. Kalau hagiografi itu memang mungkin misinya adalah propaganda ya untuk me me mengglorifikasi seseorang atau sekelompok orang sama saja kalau kita juga uh, Dalam bentuk yang lebih modern, itu kan disebut history itu atau sejarah itu selalu merupakan sejarah pemenang. Nah, Anda bisa lihat misalnya di masa kekuasaan Orde Baru, 30 tahun lebih, kan buku sejarahnya diseleksi, sejarawan-sejarawan yang menulis buku resmi sejarah Indonesia juga panitianya diatur oleh negara, maka banyak editing. Si ini jangan dimasukin, yang ini digedein, anu Perannya gitu ya, yang ini walaupun besar, misalnya perannya dikecilin aja atau dihapus sama sekali. Makanya setelah reformasi kan salah satu gerakan besar pertama adalah merevisi sejarah Indonesia. Karena waktu itu sejarah pemenang, yaitu Orde Baru yang ngatur. Di Rusia begitu juga kan, sejarahnya sejarah Bolshevism dulu. Jadi ini uh, memang penyakit yang agak umum bung. nah karena itu sebaiknya kita udah melek sekarang udah dewasa sekolahnya juga makin tinggi mulailah berani melihat kenyataan sedekat mungkin dengan faktanya dengan cara apa dengan cara membaca buku sejarah beneran sejarah sebagai sejarah gitu ya sejarah sebagai historiografi bukan sejarah sebagai propaganda orang-orang besar tertentu yang kita sudah
0: sendiri sudah ngalamin di Indonesia gitu
1: negatifnya
0: Oke, okay. terus uh, ini kaitannya dengan uh, istihat beberapa sempalan Islam, ya. misalnya kalau Ahmadiyah atau beberapa aliran Sufi itu menganggap Khalifah itu Khalifah secara spiritual bukan Khalifah secara politik. Ini kalau kalau Bang melihatnya, apakah ini uh, adalah uh, kira-kira khilaf, uh, model-model kh khilafah yang yang akan lebih? Bisa bertahan lebih lama sedikit daripada khilafah secara politik yang pada dasarnya sudah sudah tidak menemukan relevasinya sama sekali, misal. Mm -hmm. Jadi uh, Khilaf Gimana? Jadi ada 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 ada, ada beberapa sempalan Islam uh, sekte Islam yang uh, apa menganggap bahwa khilafah itu hanya khilafah spiritual. Jadi dia, dia tidak mengurusi yeah. politik sama sekali gitu. Seperti Ahmad Dhahabi atau beberapa aliran Sufi. Ini ini menurut uh, Bung Lutfi, uh, menurut Bung Hamid bagaimana?
1: Saya pribadi tidak melihat pentingnya itu, terus terang saja. Ya gini, sebagai otak atik filosofis gitu ya, hmm. untuk membela posisi politik tertentu, baik yang kita setujui, termasuk yang kita setujui atau tidak, itu soal lain lah. Tetapi itu kan sesuatu yang sangat spekulatif. Bung. Bagaimana dia menebak-nebak bahwa ini adalah hilafah spiritual yang sana hilafah politik. Saya kira itu cuman itu sendiri adalah bagian dari uh, political bargaining, ya. tawar-menawar politik karena dia dalam hal ini mungkin Ahmadiyah ya, tidak setuju dengan apa dengan pengertian khilafah politik yang sedang diusung oleh pihak lawannya, maka dia ajukan alternatif sebagai khilafah spiritual, jadi saya kira dua-duanya cuma uh, permainan kata saja ya, enggak nggak substantif sebenarnya, nggak, nggak signifikan lah. Tapi well sebagai kata orang Barat, nice try ya sebagai upaya mencoba sih, silakan aja lah. Tapi saya kira itu juga nggak akan bergaung banyak ya di dalam abad 21 dan seterusnya ini.
0: Oke, okay. terus akan uh, banyak. ini ini kaitannya sama Sadban Hilafai, ya. jadi uh... kaitannya juga dengan teknologi-teknologi yang akan kita akan kita uh, apa namanya uh, kuasai dalam waktu yang tidak terlalu lama di mana manusia bisa mengupload nyawanya dan kemudian hidup selama yang diinginkan alias menaklukkan kematian nah, nah ini yang penting terus kemudian yang uh, manusia bisa menciptakan semesta baru dengan uh, dengan teknologi yang semesta baru ini akan senyata semesta yang yang, yang kita alami sekarang ini yeah. uh, kalau kemarin saya bertanya kepada Bung Luthfi katanya agama masih bertahan sekitar 400-600 tahun. Ya. Dia lebih percaya Daniel Danet. Uh, kalau menurut Bung Hamid, kira-kira ag agama dan konsep khilafahnya ini bisa bertahan berapa tahun ke depan?
1: Waduh, itu pertanyaan yang susah ya dijawab. Apalagi gini, Bung, Anda juga pasti tahu tentang adanya transhuman ya. Yang semakin nyata itu. Uh, saya rasa Daniel Danet juga terlalu optimistik ya. Kalau Yuval Noah Harari kan menganggap uh, menduga bahwa akhir abad ini manusia ini punah. Bukan sekedar agamanya. Manusianya punah menurut dia. Yang dia maksud adalah manusia sebagaimana yang kita kenal sekarang. Itu ya. Itu punah. Nah, Banyak yang protes tentu saja. Oh ini kamu terlalu pesimistik dan semua blablabla ya. Tapi kata dia, oke okay lah kalau saya dianggap terlalu cepat, kata Harari. Oke okay, kita tundalah sampai abad 22 deh. Atau 23 deh, gitu, kita kasih pur. gitu Ya tetap punah kata dia. Ini kan perbedaannya cuma 100-200 tahun. Itu adalah masa yang sangat singkat, yang enggak berarti. Dibanding atau diukur dari usia manusia kita ini Homo sapiens yang udah 200 ribu tahun lebih. Dilihat dari angka 200 ribu tahunan itu, kata Harari apa artinya 100-200 tahun itu gitu loh. Tetapi poin yang dia mau bilang adalah bahwa ini pasti punah, ya. Apalagi dikaitkan dengan uh, Homo erectus ya, erectus yang umurnya kata dia satu setengah juta tahun. Ya itu karena waktu itu belum ada sains dan sebagainya. Sekarang ini makin cepat durasinya. Jadi kata dia ya mungkin umur manusia ini tinggal 200, apa hanya sampai 200.000 ribu tahunan ini saja. gitu. Nah, itu memang punya berbagai makna. Ya saya menduga dia meramalkan itu karena dikaitkan oleh dia, dikaitkan dengan prospek munculnya Transhuman yang seperti dikerjakan oleh orang-orang seperti Raymond Kurzweil dan kawan-kawan itu, yang menduga bahwa tahun 2045 sudah mulai ada transhuman itu atau cyborg, ya. uh, cyber organism itu sudah mulai ada. Nah, mungkin sehari-hari ini menganggap, itu kan part, 2045 kan titik startnya gitu kira-kira ya. Di da dalam 50 tahunan, gitu ya, maka uh, teknologi transhuman ini sudah bisa dibeli oleh semakin banyak orang gitu ya kira-kira sama-sama smartphone kan 20 tahun yang lalu harganya mahal sekali atau telepon mobil dulu ya harganya mahal sekali Nah sekarang uh, pedagang asongan aja bisa beli handphone gitu hanya dalam waktu yang singkat sekali 10-15 tahun ya Nah saya menduga dia begitu nah uh, kalau transhuman itu maka bahkan skema biologis atau skema uh, ya, skema biologis berdasarkan teori evolusi Darwin itu di manusia waktu itu sudah keluar dari skema itu Nah yang ujungnya belum ada yang tahu sebetulnya ini ini situasi yang sangat mendebarkan ya hampir tidak ada yang tahu sebenarnya mau ujungnya kemana tetapi ini juga ironisnya, Tidak terbendung juga, walaupun nggak diketahui kita akan masuk terra incognita, tetapi juga kan prosesnya nggak bisa dibendung. Bagaimana Anda membendung uh, sains? Kan nggak mungkin. Anda bendung di sini, dia muncul di Korea Utara. Di Korea Utara dibendung, muncul di Mesir, dan seterusnya. Nggak ada lagi satu otoritas sebesar apapun yang akan mampu membendung uh, teknologi kayak gini. Apalagi dalam kasus reikursual itu, ya terang-terangan dengan... Kelompok Singularity University dan sebagainya itu kan, mereka biasa saja kerja sebagai ilmuwan biasa dengan tiap minggu ada temuan-temuan kecil baru yang puncaknya akan menjadi transhuman itu. Nah, dilihat dari segi itu, Bung Amin, eh, mungkin yang lebih relevan untuk ditanyakan adalah masa depan manusia bukan hanya agama lagi. <laughs> ya, ya jadi no less dan the very human. itself gitu yang perlu ditanya ya. Bukan sekedar agama, agama kan cuma satu salah satu ornamen dalam kehidupan manusia ya. Yang ini yang jadi masalah sekarang adalah justru bonggolnya nih loh umat manusia ini sendiri apakah masih bisa selamat uh, dalam 100 atau 200 tahun mendatang atau kalau dia selamat bentuknya seperti apa? Kita belum tahu dan perkembangannya luar biasa sehingga orang kayak Elon Musk juga sedang menjajaki kolonisasi planet Mars. Karena dia melihat ini real betul nih. Ini benar-benar real bahwa bumi ini mungkin sebentar lagi tidak bisa ditinggali atau setidak-tidaknya kita bisa punya alternatif. Jadi nanti ada manusia yang ada di bumi, lalu sebagian kerabatnya ada di Mars. Bagi Elon Musk kira-kira begitu saja. Dan ini dilihat dari kesungguhan dia bekerja Ya, me apa, mengerjakan SpaceX-nya dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin orang seperti itu melakukan perbuatan yang sia-sia atau sekedar spekulasi. Tidak mungkin. Artinya orang seperti itu benar-benar itu melihat kenyataan ini yang sesungguhnya. Dan itulah yang dia lihat. Yaitu potensi hancurnya bumi, potensi punahnya manusia,
0: dan sebagainya. Itu yang lebih... penting menurut saya. Amin. Oke, okay. uh, jadi uh, dari pembicaraan kita tadi, salah satu kesimpulannya adalah bahwa khilafah selain selain dia hanyalah Fata Morgana, jadi walaupun ada yang uh, mengagung-agungkannya, tapi ketika kita melihat secara historiografi itu sangat banyak bertentangan dengan yang aslinya. Ya, tapi juga ketika kita melihat ke masa depan, khilafah itu sama sekali tidak menyelesaikan apapun yang dihadapi manusia. Jadi gitu. uh, ada yang perlu ditambah lagi Bung kira-kira bagi para ada, gini, para pendukung khilafah ini.
1: Enggak gini, para pendukung khilafah itu ya, pertama begini yang harus sadari dan ini benar-benar fakta biasa saja. Tidak perlu direaksi berlebihan bahwa itu adalah partai politik. Ya, Hizbut Tahrir itu itu partai politik dalam arti yang sesuai dengan definisi sebuah partai politik, ya Hizbut Tahrir itu di London begitu di Inggris ya. Jadi ini sama sekali bukan gerakan agama dan itu seperti saya bilang tadi itu itu memang dari awal kejadiannya banyak seperti itu. Anda lihat sebagai indikator saya misalnya apakah Hizbut Tahrir itu pernah bikin sekolahan misalnya seperti Ormas NU atau Muhammadiyah atau Persis. atau Al-Wasliyah, atau hizbul waton you name it. Mereka rata-rata punya pesantren ya, punya sekolahan madrasah, punya uh, klinik, rumah sakit gitu ya. Di dalam kasus Muhammadiyah malah semua bidang yang di biasanya ditekuni oleh misi-misi Kristen ditiru oleh Muhammadiyah. Lihat aja di seluruh kota punya pasti punya rumah sakit dan letaknya sedapat mungkin di tempat yang strategis di semua kota ya. Mereka punya rumah sakit, bahkan punya sekolah perawat, bahkan punya sekolah sekretaris. Karena sekretaris ini posisinya penting, bung, jangan diremehin. Dia yang pegang semua secret, namanya aja sekretaris. Dia yang pegang semua secret direksi. Maka dibikinin sekolahannya dan seterusnya, sekolah kejuruan, sekolah dan sebagainya banyak. Pertanyaannya kembali, apakah Hizbut Tahrir pernah bikin itu satu saja? Apakah dia juga pernah, misalnya bikin gerakan amal ya, gerakan bazar gitu ya? Misalnya pasar sembako murah, gitu ya. Kalau lagi kesulitan ekonomi, orang kan beras murah, disubsidi, di, di gitu. Apakah dia pernah melakukan itu? Tidak pernah sama sekali. Di, karena konstitusinya justru melarang. Anda baca aja konstitusinya sebut itu, tuh, melarang kegiatan-kegiatan uh, sosial semacam itu. Karena itu merupakan, kata konstitusinya, itu merupakan wilayahnya orang lain lah. Gitu. Kita hormati saja, gitu. itu wilayahnya orang lain dan kita kata dia seputar ini memang tidak berurusan dengan itu kita memang program-programnya politik semata-mata murni dan itu sebetulnya kan boleh saja gitu nggak ada masalah justru lebih baik kalau dia terang-terangan muncul sebagai partai politik sebagaimana partai Golkar partai PDIP Perjuangan dan sebagainya nah masalahnya kan muncul ketika Dia uh, tidak tidak mau dipotret uh, sesuai dengan jenis kelaminnya, yaitu partai politik, seolah-olah dia adalah gerakan dakwah. Nah ini yang menurut saya nggak fair gitu ya. Nggak apa-apa terang-terangan saja partai politik kan boleh kontestasi biasa itu. Nah masalahnya itu nggak, nggak nggak terus terang gitu. Tapi bahwa dia adalah partai politik, ya 100%. partai politik. Konstitusinya mengatakan itu, bukan saya yang bilang ya. konstitusinya mengatakan ada apa? Ada
0: anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Oke. Okay. Gitu, Bung. Oke. Okay. Uh, ini pertanyaan terakhir uh, kaitannya khilafah yang yang sekarang lagi ramai diperbincangkan katanya pernah ada di Indonesia. Jadi kalau menurut Bung Hamir gimana? Gimana khilafah pernah ada di Indonesia? Iya. Ah, oh, kapan? <laughs> Ya, yang yang, dan... yang kemarin ada uh, ramai apa uh, para oh, para film itu ya? Ya film.
1: Iya, ya. ya itu kan saya itu kan bisa mudah dilihat sebagai kira-kira upaya uh, legitimatis, legitimatisasi, mencoba mendapatkan atau mencari dasar-dasar legitimasi. Anda tahu legitimasi itu sumbernya banyak, Bung. Salah satunya misalnya keturunan. Saya saya ini harus berkuasa di, di sini karena kakek saya dulu yang ngebangun tempat ini atau karena bapak saya dulu penguasa di sini maka saya berhak atas kekuasaan. Itu satu ya sumber legitimasi namanya. Lalu legitimasi misalnya kemampuan intelektual. Saya ini pinter, saya lebih pinter maka saya berhak duduk saya Dua, ya. Jadi ada keunggulan. Jadi ada karisma, ada jelek Nah, ada juga faktor historis, sumber sejarah. Nah, saya berhak duduk di sini karena kakek saya dulu-dulunya, ya. Dulu-dulunya mungkin 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu pernah nih berkuasa di sini. Sekarang nggak tahu kemana bekasnya. Ada banyak faktor penyebab hilangnya. Nah, sekarang saya sebagai keturunannya, baik keturunan biologis maupun keturunan ideologis merasa berhak atau boleh juga membangun kembali puing-puing yang dulu bekas kakek-kakek saya dulu pernah ada. Itu kan itu kan itu kan upaya mencari uh, sumber legitimasi aja. Dia bisa berhasil, bisa enggak. Dia akan berhasil kalau memang ternyata mungkin benar, ya. Mungkin benar. Tetapi uh, kalau ternyata enggak benar ya enggak laku. Begitu aja. Ada lagi-lagi it's nice try sebagai Upaya mencari legitimasi ya, ya oke okay saja lah. Tapi saya rasa uh, publik luas kan tidak sebodoh itu ya. Enggak mungkin lah bisa, uh, ya ada saja segelintir orang yang percaya itu. Tapi saya kira sebagai apa menjadi ke, kepercayaan umum publik itu ya enggak mungkin lah.
0: Karena terlalu blatant ya, terlalu, blatant. terlalu gamblang gitu. Oke. Okay. Terima kasih Bung Hamid atas waktunya dalam pembicaraan Fatamorgana Khilafah kali ini. Kita akan lanjutkan di pembicaraan selanjutnya dengan tema yang berbeda. Pembicaraan yang sangat menarik. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya dan kita lanjutkan lain kali. Semoga semua makhluk berbahagia.
1: Terima kasih Bung Amin.